0: Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe aflevering... ...waarin Nico Inberg en ik de afgelopen week elke keer bespreken... ...en ook de aankomende week, wat kan je verwachten op de beurs? Wat zijn de belangrijkste aspecten? Vandaag hele gave onderwerpen wat wat mij betreft. De soap rond Wereldhaven. Nico, daar gaan we het even over hebben. 54% van de Amerikaanse beleggers denkt dat er een uh, crash aankomt. Wat moeten we daar nou mee? Proces, ook wat nieuws over... Misschien even Tesla aanstippen, waar ik een leuk boek over heb gelezen, en ik heb verhalen gehoord over Henk de Knife. <laughs> en Nico, het is een beetje, misschien ken je de beleggingsuitspraak wel van Never Catch a Falling Knife, maar nee.
1: hoe, hoe zit dat met Henk? Henk de Knife, ja, uh, ik vind het raar dat je Henk de Knife niet kent. Dat was echt een, een enorme gitaarheld in de, de jaren 70. Guitar King was een hit in, uh, in 1975. Henk de Nijf en zijn z- begeleidsband, dat was de Jets. Henk de Nijf en de Jets. Dat zal Albert ook wel leuk vinden, denk ik. Die houdt ook van Jet. Maar, uh, het andere maar Henk de Nijf is... is uh, ik ben Henk de Nijf. Dat ben ik.
0: Jij bent Henk de Nijf. <laughs> ja. Dit, dit nee, vers voor ook. mij wat extra uitleg.
1: <laughs> Kijk, ik, ik doe mee aan het spel De Slimste Belegger. En dat doe ik... Uh, nou ja, ik was vroeger altijd een van de coaches. Maar uh, ja, natuurlijk nu niet meer. Het maakt niet uit. Maar ik vind het wel leuk om, om, uh, om mee te doen. dat je toch een beetje... Uh, Je kan de beurs een beetje bespelen en uh, het is ook gewoon een competitie. Maar ik sta toevallig in de top 10. uh, Dus ik zoek nog een goed idee. uh, uh, Er staan er nog vier vormen, of vijf weet ik veel. Die wil ik uh, inhalen, maar ik zoek eigenlijk nog een wild idee om er langs te gaan. Want uh, die die mensen in de top 10 hebben allemaal een beetje dezelfde posities. Die zijn waarschijnlijk gisteren allemaal gedraaid naar long. En uh, als iedereen dezelfde positie heeft, dan, dan kom je er nooit langs natuurlijk. Ga je allemaal mee omhoog of omlaag. Ja. Dus als je nog wat raars weet, denk ik, euh, ja, de gasprijs short of, of olie long, weet ik veel, of de, de Engelse pond, noem maar op. Iets wat niet iemand anders heeft en waarmee ik, euh, ja, dan, is het, euh, dan ga ik all-in en dan gaan we kijken, dan word ik of de eerste of ik word de 38ste. Maar ja, dat maakt dan verder niet meer uit.
0: Ja, ja want het is, het is dus een turbo-competitie waarmee je... Ja. Uh, ja. je je heel rijk wordt of juist heel arm wordt. En jij gaat dus lekker. Die andere coaches, die staan niet boven jou nog? Die
1: die doen het niet zo goed. Ja, maar dat maakt ook niet uit. Je je mag het ook niet vergelijken. Want ik ben ook in mijn jaren dat ik coach was, ook een keer behoorlijk in de min geëindigd. En kijk, als je coach bent, moet je ook een beetje, je moet heel voorzichtig aandoen. Je moet uitleggen. Het gaat niet eens om de, de, de... Stand eigenlijk. Het gaat er meer om dat je uh, ja, vertelt waarom je bepaalde dingen doet... wat je visie is en hoe je dan daarmee mee aan de slag kunt op een of andere manier. <kijkt> maar die, die maakt dus wel in beweging. Hè? Want de, de AFM heeft sinds uh, 1 oktober nieuwe regels ingesteld voor turbos. Uh, ik heb dat dit weekend ook allemaal in het magazine staan. En dat uh, betekent dat die, die hoge hefbooms, ja, hefbomen, dat is allemaal gebeurd. Je, moet ja. nu, uh, je kan alleen nog voor aandelen... Maximaal turbos, kopen uh, met een hefboom 5. Voor Indy 6 is het geloof ik uh, 10 max. Alleen voor AX niet geloof ik, voor ax 5. En, en uh, nou ja, ja, valuta nog wat hoger. Maar uh, dat, dat wordt wel degelijk aan banden gelegd. Dus er zit een hoop, de uh, verdwijnt een hoop geleend geld op deze manier uit de markt. Nou ja, goed. Uh, AFM heeft zijn zegje gedaan. En, zeg en, en nu, uh, nu is het zover. Dus ja, je kan uh, iets minder... Iets minder wilt speculeren op de beurs. Ja. Het was ook wel extreem. Hè? Je kon bijvoorbeeld een. een, een uh, uh, om eens een klein voorbeeld te geven. Ik zeg <laughs> niet wie dat gedaan heeft. Maar iemand in mijn omgeving. Iemand heel dichtbij zou ik maar zeggen. Maar. Ja, bijvoorbeeld toen. Ja, toen Alphen door de 100 ging. En uh, toen had je een turbo met een stop los op, op 104. Nou, die was natuurlijk bijna uitgestopt. En die, die kon je kopen voor het dubbeltje. Dus echt heel goedkoop. Met, en had je echt een. Een waanzinnige hefboom, want dat ging ja, eigenlijk was die bijna nul, maar uh, uh, ja, als het zakte, dan, dan, uh, dan moest je dan natuurlijk een gokje nemen, maar als het zakte, dan ging hij echt hard, dan gaat hij een aantal keer over de kop. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat kan al niet meer. Dus het is toch goed dat er een hoop uh, uh, speculatie uit de beurs is. Wel jammer natuurlijk, maar goed, het is wel, uh, wel beter zo. Er ja. ja, zijn de mensen beter beschermd. Uh, Rowan, daar gaat het om.
0: Ja, nee, mooi dat je het zegt, je voelt het wel aan. Kijk, in de kleine lettertjes staat altijd dat de 80% van de beleggers die met Turbo gaan spelen geld verliezen. Dus je kan wat dat betreft beter naar het casino gaan. Daar zijn de kansen meer in voordeel. Uh, dus, maar het, het, het is, als je voordeel. Maar als je voor de hobby belegt en je wil wat spektakel, ja, dan, uh, dan kun je in de turbos natuurlijk alles kwijt. Maar die mensen moeten ja. dus nu naar de cryptomarkt, waar soms wel hefbomen van 100 uh, nog te vinden zijn.
1: Ja, die wordt ook wel aangepakt volgens mij. Ik, 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 ik weet niet hoe daar nu de situatie is, maar dat, dat, dat komt er natuurlijk aan. Daar kan je op zitten wachten. Ja. Um, alleen ja, die markt is zo wild. Die is gewoon ontstaan naast de normale beurs en die gaat allemaal via andere platformen. Het rare is eigenlijk ook hè, dat, dat, dat bij de normale brokers, bij Bink en de Giro, daar kan je helemaal niks doen met crypto. Dat is best raar. Waarom hebben die dat niet? Daar hebben de ja. mensen hun geld staan. Dan kan je, maar nu moet je, tenminste nu is het al wel ietsje beter natuurlijk, maar... Als je er een aantal jaren geleden mee begon, ik weet nog dat ik, dat ik iemand sprak die had een, uh, uh, een oude kennis. En die had, die had op een gegeven moment, ik ging met die jonge lunchen, die had, uh, hij, zei, hij zegt tegen mij, ik heb die hele markt gemist. Voor die bitcoins, ik heb er maar 26. <lacht> <lacht> ik zei oké, okay. nou, toen, toen stond dat ding al 6000 of zo, weet ik veel. Maar die, die vertelde hoe dat, hoe, dat, hoe dat toen ging in die tijd. Dat hij uh, via, uh, van mij, een beurs in Slovenië moest hij een account openen. En nou ja, voordat je daar dan die geld op stort, denk je ja, in Slovenië, ik kom er ook niet elke dag. Maar uh, ja, dan weet je ook niet hoe. Uh, dat is natuurlijk allemaal best wel schimmig. Ja. Ja. Maar goed, ja. nu is dat Die beurzen zijn nu 100% betrouwbaar, heb ik gehoord. Coinbase is een goede belegging. Heb je die ook Coinbase of niet? Nee. Nog goedkoop aandelen, hè?
0: Ja, nou, ik, zou, ik zou dan eerder de Binance coin zelf kopen. Dat je een soort van ja. belegging hebt in, in de Binance beurs. Omdat die tien keer zo groot is eigenlijk als uh, Coinbase. En ik geloof wel sterk in netwerkeffecten dat de ja. grootste speler daar het meeste krijgt. Maar als je aandelen wil kopen kun je in die zin alleen bij Coinbase terecht.
1: Ja, nee, ik, ik zat te kijken. We hebben dat een, een beetje En Die stond van mij op een redelijk normale waardering. 14 keer de winst of zo. Dat natuurlijk wel enorme winsten voor mij. Het eerste of tweede kwartaal was dat. Maar die Bitcoin, ja, heel veel mensen denken: Bitcoin is. Uh, nou, nog een jaartje dan is het over. Maar goed, die, die, dat, ding, dat ding is uh, springlevend. En niet alleen de Bitcoin, maar alles wat erachter zit. Ja, dus en... uh, daar zijn, zijn we voorlopig nog niet vanaf.
0: We zijn weer op weg naar nieuwe records. <laughs>
1: ja, buff, zie je er ook in?
0: Nee, nee, nee. Maar. Mensen denken dat ik aandeelbeleggen aandeel ben... dat ik daar best wel aversie tegen heb. Maar ja. ik zou bijvoorbeeld... mijn geld veel eerder in de bitcoin stoppen... dan cash op mijn bankrekening laten staan. Ja. Ik geloof in ieder geval dat het, in ieder geval de bitcoin... als je het daarover hebt... even los van de andere crypto's... dat het altijd een betere iets is dan cash... en ook een betere vorm dan goud. Ja. Maar je goud zit nu in een vreemd land, is. hè? Ja.
1: Je zit nu in een vreemd land. Waarom ben je niet naar El Salvador gegaan? In plaats van naar Portugal?
0: Ja, omdat ik dus geen crypto's heb. Dan ja. daar ben ik gewoon een arme sloeber daar. Daar kan ik nergens <laughs> afrekenen. Ja. 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 Nee, ik... maar goed. Um, we gaan zien of de crypto weer een nieuwe rally gaat maken. Ik, ja. ik stuit er nog wel op een uh, interessant onder, onderzoekje van Allianz. Een van de grotere uh, financiële instituten in de wereld. Die zeiden eigenlijk dat 54% van de beleggers in de VS... En ik, in mijn trainingen voel ik dat ook, ook dat centimeter een beetje... Mensen verwachten een crash. En... Nu is dat dus zo dat, dat meer dan de helft van de beleggers dat echt verwachten. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen misschien, ja dat is een, dan een self-fulfilling prophecy. Als iedereen dat verwacht en meer en meer mensen gaan mensen eruit en verkopen hun aandelen. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja we zitten dus nog lang niet op het toppunt van de markt. Want op het toppunt van de markt zou eigenlijk bijna iedereen moeten denken, er komt geen crash aan. Ja. Nico?
1: En hoe wil je van mij weten of er of een crash komt of niet?
0: Ik wil van jou die glazen bol.
1: <laughs> ja, kijk, een crash die zie je per definitie niet aankomen. Hè, want, want, uh, het is vaak het onverwachte ervan die ervoor zorgt dat je echt hard omlaag gaat. Omdat iedereen staat op, op het verkeerde been. Dus uh, op het moment dat 54% zegt van uh, hij komt eraan. En ze gaan er ook op handelen. Dus, dus uh, mensen gaan precies afbouwen. Mensen kopen poetopties. Uh, ...tuigen allerlei ja, constructies op om eraan aan te verdienen. Ja, dan zit er al heel veel uh, 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 wat ik zeg, tegenkrachten in de markt... ...want die mensen moeten op een lager niveau... ...die gaan de stukken opvangen van jou. Uh, dus ja, dan zal het misschien wel omlaag gaan, maar niet zo hard. Uh, het is wel een beetje de manier waarop we ook omhoog zijn gegaan... Het de, de aantal nieuwe beleggers wat erbij gekomen is... ...en die, die de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat die markt hard omhoog ging... Onder andere die hebben met name heel veel koolopties gekocht in Amerika via uh, hoe weet dat, die nieuwe beurs Robin Hood oh ja. dus, en, en als deze mensen, de- als, als de massa denkt dat we uh, ook weer de andere kant op gaan, ja, dat kan gebeuren, en ik zou het ook niet zo raar vinden, kijken, een crash zie ik niet 1, 2, 3, 1, 2, 3 gebeuren, maar we zijn nu natuurlijk wel een beetje gedaald vanaf die 800, vandaag ligt het wel weer goed maar we hebben natuurlijk een vervelende week achter de rug ehm um, ja, er zijn best wel wat dingen, hè. de rente moet omhoog, energierekeningen gaan omhoog. Nou, economische groei hangt natuurlijk af van de consument. Die consument moet zijn geld uitgeven. Dat doen we nu, want 80% heeft heel veel geld overgehouden aan de corona. Maar ja, als die energierekening omhoog gaat en we gaan straks weer op wintersport en op vakantie en acht keer naar de bioscoop, ja, dan is geld op. En dan moet er weer gewerkt worden. En dan, dan, ja, als die energierekeningen hoog blijven, dat is wel iets wat in de, de hoofden gaat zitten en, uh, bij de consumenten. Waardoor ze ze hebben het vaak over inflatieverwachtingen. Ja. Nou, als je denkt, alles wordt duurder, dan kun je twee dingen doen. Ja, of je koopt alles nu, dan heb je het alvast. Of je wordt voorzichtig. En uh, ja. Ja, meestal is het het laatste.
0: Ja, dat, dat je juist meer gaat sparen om die verwachte hogere ja. uitgaven in de toekomst ja. opzij te leggen. Dat, dat ja. zit soms niet in die economische modellen van die centrale bankiers, heb ik het idee.
1: Nee, dat denk ik ook. Want sparen is, is ja, niet alleen voor je oude dag, maar is ook een beetje geld uh, aan de zijlijn houden. om uh, ja, Voor onverwachte dingen. Als je was misschien een stukje zo. Ik veel, je wilt toch altijd een, uh, ja, uh, wat geld op je rekening hebben voor het geval dat iets gebeurt. Ja. ja. Dus, uh, maar goed, voor ja, een crash. Komt, man, uh, man. Ja, als je dat kijkt, er zijn altijd mensen die, die voorspellen hem en die hebben gelijk weer één keer in zoveel tijd. Maar uh, ja, uh, ik zou mezelf daar niet al te veel mee vermoeien. Uiteindelijk gaat het lijntje van linksonder naar rechtsboven op, op de lange termijn. En uh, ja man, op korte termijn, moeilijk te zeggen. Het uh, heeft ook geen zin om daar al te veel over na te denken. Je ziet alleen wel, uh, het heeft met ieder individueel te maken. Je moet zorgen dat je een beetje. Uh, de speculatie binnen de perken houdt, dat je wat geld aan de zijlijn houdt voor onverwachts tegenvallen. Ook hè, als, het, als je echt uh, ja, mooie winsten hebt, van winst is er nooit iemand veriet gegaan, van winst nemen niet. Dus, en dan, uh, de, ik zeg altijd, er komen altijd weer nieuwe kansen. Er zijn zoveel, ik zie nog steeds zoveel aandeel waarvan ik denk, van, nou, dat is te goedkoop of daar zit nog wat aan te komen of daar moet wat gebeuren. Um, ja, er zijn ook heel veel aandelen. Heel duur. We hebben ASML gezien, wat, wat behoorlijk is afgekomen. Dus uh, ja, dat zit er ook altijd weer bij. Maar er zijn altijd kansen genoeg.
0: Dat is een mooie aanbelef. hè? Dankjewel, ja. uh, Henk, Henk de Nijf. <laughs> Henk, Henk de Nijf. Ik, ik wil het heel graag met je hebben over Wereldhaven. Wereldhaven... Uh, Ik ik hoorde die CEO laatst zeggen 50% van de aandeelhouders zijn particulieren Nou dat is extreem bijzonder eigenlijk Want vaak is het 10% 20% Dus een relatief geliefd aandeel onder particulieren Een vastgoedbedrijf Belegd in uh, eigenlijk uh, misschien Als ik het zo simpel zeg Tweede rangs winkelcentra Dat zijn ze misschien nu wat aan het hervormen Uh, Maar uh, Beurskoers kwam van 100 In de financiële crisis En nu geloof ik iets van 14 Uh, Altijd wel dividend ontvangen
1: 12%
0: 12 inmiddels, of uh, ja, <laughs> ja ik, ik, Roel Olderman, aanvoerder ja. van de Third Way, uh, die jij goed kent, waar ja. jij al lang mee werkt. Uh, ik, uh, ik had zelf ook de eer om het boek te mogen proeflezen en van feedback uh, te mogen zien. Maar hij schreef er dus een boek over over de tragedie wereldhaven. En lijkt me leuk om daar nog even over te hebben, omdat de lessen denk ik voor beleggers zijn eindeloos. Omdat ik als beleggingstrainer vind ik dat management, je vertrouwt je geld uiteindelijk toe aan een managementteam, is extreem. Belangrijk. En die hebben soms hele andere belangen. En dat schrijft hij eigenlijk in dat boek. Want de third way, voor degene die dat niet weten, is dus eigenlijk het eerste aandeelhoudersactivisme in Nederland. Zijn eigenlijk de voorloper van Reddit met GameStop. Dat was eigenlijk in Nederland al lang uh, in de vorm van de third way. Allerlei uh, financiële media bereikten en proberen uh, door middel van een simpele rekensom, een simpele idee. Eigenlijk de strategie die het nieuwe management van Wereldhaven had aan te tonen dat dat misschien niet heel slim was en samen te werken aan een nieuwe strategie. Jij bent er eigenlijk vanaf IEX al bij het begin bij betrokken geweest. Uh, hoe, hoe kijk jij naar deze hele? Ja, ik vind het wel, wel een beetje een soap als je het boek leest.
1: Ja, ja, dat is er wel een beetje. Kijk, is, er zit een hele uh, uh, ja historie aan vooraf. Uh, Welldaden heeft al twaalf jaar lang op rij hebben ze de de, de waarde van de vastgoedportefeuille hebben ze Uh, Elk jaar naar beneden moeten bijstellen. Uh, Soms een beetje, soms veel. Maar uh, dat zit echt in een dalende lijn. Ook niet zo'n beetje. Je kan je ook ook wel voorstellen dat dat niet uh, uh, geheel onlogisch is. Ze zijn eigenlijk het spiegelbeeld van Amazon. Van van alles wat online gebeurt. En uh, we kopen steeds meer online. En we kopen steeds minder in de winkel. En met name kleding uh, heeft het hartstikke moeilijk. Omdat dat ook uh, heel veel online gebeurt. Nou. Um, daar zijn zij een beetje de exponent van ik, ik, ik herinner me nog, dat was volgens mij al in 2000, uh, 2015 of 16, toen, toen hadden ze ook nog een, een, een groot winkelcentrum in Finland, hadden ze op een ja. of andere manier gekocht in, in, uh, in Helsinki en ik moet nagaan, ik schreef dat, dan moest ik me daar verdiepen en denk, ja, dat, hoe heet het uh, in It, heet, of zo heette dat geloof ik en uh, dat ging ook helemaal mis, er dus zat een bioscoop die ging failliet en dan hadden ze t- twee hele grote warenhuizen erin, waarvan er een eentje failliet ging, nou, dat, Iedere, iedere boerlul kan op zijn klompen aanvoelen. Je moet daar vanaf, want het heeft ook geen enkele synergie. Hè? Je zit hier, hier in Nederland met een bedrijf en dan heb je winkelcentra in, in Nederland en België. Oké, okay, nou, die maar ken je dan. Ze hadden ook in Frankrijk zaten, ze hadden ze ooit overgenomen van, uh, van Unibouw. Ja. Uh, die hadden dat in de maag gesplitst. Maar ja, wat moet je nou met een winkelcentrum in Helsinki? Moet je daar helemaal naartoe? Het slaat helemaal nergens op. Dus die hebben ze dan uiteindelijk uh, ja, ook verkocht voor een noodprijs. En uh, ja, dat was. Maar de, de, wat je heel, heel, heel vaak ziet bij het management, dat ze dan, uh, die zijn vaak te trots om hun fouten toe te geven. Ja. En daar zat toen uh, iemand, Dirk Anbeek of Ton Anbeek, ja. uh, En uh, nou ja, als zij ook ooit de beslissing hebben genomen om iets over te nemen, hè, je kan dit bijvoorbeeld nu ook zien met, met, met Justy Takeaway. Daar had ik het gisteren over met Albert in ons, in ons webinar. Nou, uh, wat zou die eigenlijk moeten doen? om die aandelenkoers op niveau te krijgen, hij moet dat Amerikaanse deel weer verkopen. Nou, ja. Dat kan iedereen bedenken. Maar dat gaat hij niet doen, want hij heeft het net gekocht. Dat gaat hij gewoon niet doen, dus dat, dat gaat niet gebeuren. Nou, dan, dan gaan ze voor een andere oplossing. En uh, dat heeft de ook jarenlang gedaan. En uh, nou ja, de markt zat natuurlijk extreem tegen, dus daar kunnen zij verder ook niet zoveel aan doen. Maar ja, dat is wel een gegeven. En ook dat is iets wat je, wat je kan zien. Je kan overal ja, rapporten opvragen. Daar kunnen mensen nog zo hard roepen. Er is hier in Nederland ook zo'n retail expert. Die roept ook altijd van stenen, stenen, stenen. Maar ja, dat slaat nergens ergens op. Uh, het is online en dat gaat elk jaar meer. Dus, uh, en nu, dat heeft Roel uh, denk ik best wel goed gezien. Nu gaan ze, uh, en dat heeft, is ook een beetje door de, de marktomstandigheden nu ingegeven. Omdat uh, de huizenprijzen nu zo hoog zijn... En uh, de huren zo laag voor winkels, dat nu is het, is het eigenlijk niet zo moeilijk meer. Je kan nu zeggen, nou, je, moet er gewoon, je moet er gewoon woningen bouwen. Eigenlijk moet dat hele winkelcentrum eraf en dan moet je er een torenflat neerzetten. Maar goed, ja. de, dat, is, uh, dat gaan ze ook niet zo makkelijk doen. Je, je zit natuurlijk ook met een bestemmingsplan. Maar goed, dat is wel iets wat ze gaan doen. En dat had, had Wereldhaven zelf ook wel een klein beetje bedacht. Alleen, dan hadden ze weer dat, um, uh, de bouw van die woningen uitbesteed aan, aan Amvest. Ja. Dus daar kregen ze dan wel een fee voor, maar dat, ja, je pakt daar nooit echt echte revenue van. Dus dat is, dat is jammer. Het is een, ja, als je kijkt naar het aandeel, het is eigenlijk gewoon een glijdende schaal geweest. Ik weet ook niet wat jij ermee doet met jouw, je cursisten, wat, wat je gebruikt het om, om zeg maar, te, te laten zien als, hoe, het, hoe het niet moet. Of hoe, het, ja. hoe je van 100 naar 0 gaat.
0: <laughs> ja, zo snel mogelijk naar ja, 0. Kijk, een, een conclusie kan natuurlijk zijn, oh, ze zitten in de verkeerde markt, ze hebben pech gehad. Die vastgoedmarkt, dat... dat daar hebben ze gewoon pech mee gehad met die verschuivingen online. Maar aan de andere kant... Uh, er zijn zoveel particuliere beleggers ingetrapt met de veronderstelling... dit is vastgoed, persoonlijke vastgoed. Dat hoort ja. wordt veilig te zijn. En een goed dividend te betalen. En het is heel simpel, de huurinkomsten uitbetalen als dividend. En uh, dan hoor je een veilige belegging te hebben. En het voordeel is met zo'n fonds dat je nog een beetje met een lening erbij kan doen. Dus voor de, ge, voor de beleggers die niet zelf een appartement kunnen kopen om te vuren... Is dat, is, zou dat in theorie een hele mooie ja. oplossing zijn. Gewoon een REIT, zeg maar.
1: Daar is het ook voor bedacht in, die REITs.
0: Ja, ja, ja. En um, ik, kijk, jij noemde al Helsinki en je noemde Frankrijk ook dat portefeuille van Unibill, dat ze dat overkochten eind 2014. En toen kwam het management eigenlijk naar aandeelhouders toe. Die zeiden: willen jullie deze emissie financieren? En dus geld bijleggen. En het management beloofde dan: ja, in de toekomst gaan we dan vanwege die extra huurinkomsten een hoge dividend betalen. Ja. En dat wordt dan met een heel mooi verhaal verteld. En ik kan me voorstellen dat een beginnende belegger, als je dat hoort met zo'n mooi verhaal, dan denk je: ja, dat is best een goed plan. Nu, nu vastgoed kopen. Toen was de vastgoedmarkt ook al slecht, dus ze zeiden: we hebben een hele goede deal gemaakt. Net ja. zoals Shell laatst een hele goede deal gemaakt heeft natuurlijk ja, ja, aan beide kanten. Ja, ja, ja. Nou, nou is het natuurlijk wel zo als de prijs maar laag genoeg is voor vastgoed dat je ook ja. nog steeds een goede deal kan maken. Maar wat je vervolgens zag in, in deze case en daarom zit hij vaak in mijn trainingen, dat uh, Niet heel veel later, een paar maand later, toen die verkoop was afgerond, zie je de CEO aandelen in zijn eigen bedrijf verkopen. En dan denk je, nou, dat kan misschien voor de kunstcollectie of voor voor een Porsche prima of uh, belastingen te betalen. Maar wat je wel ziet, is dat hij als commissaris van Ordina daar gewoon wel aandelen in kocht. Dus eigenlijk voel je dat dat ze het achter de schermen al weten. En dat sluit weer eigenlijk een beetje aan bij uh, bij, bij Just Eat Takeaway. Ja. Ik vind gewoon als je een kerel bent, geef je dat toe. Maar als belegger kun je daar natuurlijk niet zoveel mee. Alleen het enige wat je kan doen is stemmen met je voeten en misschien je aandelen verkopen. Nou, de Third Way heeft daar eigenlijk heel mooi voor gekozen om uh, niet weg te lopen, maar dat gesprek eigenlijk aan te gaan en daar ook ook voor te gaan via de gangbare paden voor aandeelhouders. En daar heb ik wel heel veel respect voor. En in dat boek staat eigenlijk ook... Perfect uitgelegd hoe, de, hoe dat ging tussen het management en die organisatie. En dat, dat, ja, ik, ik vind dat soms wel heel erg opmerkelijk en best wel schandalig de verhalen die je in dat boek leest. Dus ik, ik raad iedereen aan om dat boek te lezen. En wat... Ja,
1: je, je kan je natuurlijk wel voorstellen dat het management niet veel zin heeft om met een aantal particuliere beleggers in discussie te gaan. He, dat, dat, dat doen ze wel, neem ik aan, uit, uit uh, uh, ja, beleefdheid ook. Um, uh, dus dat, dat zie je het ze wel. Alleen, uh, ik hoorde ook van, ja, van Roel, die zei dat hij zijn aandelen, hij, u- uiteindelijk zijn uh, ze uit elkaar gegaan dat hij zegt, ja, er wordt niet naar ons geluisterd. En hij heeft ook zijn aandelen niet allemaal, maar hij heeft het meeste verkocht. En uh, bekijkt er nu, nu vanaf de zijkant, uh, ook, ook niet met wrok of zo, maar gewoon, hij, hij is gewoon ja, benieuwd hoe het gaat en hij ziet ook nog wel kansen. Um, maar uh, ja, dat is, het, 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 het is en blijft een lastig verhaal om, om uh, als, als uh, activistische aandeelhouder in. Dan moet je kijken, als je echt een groot hedge fund bent, dan kan je misschien dingen in beweging zetten. Maar met honderd particulieren, hoe goed bedoeld ook, is het heel, uh, is het heel lastig. En het, is wel, het was wel een, uh, um, uh, een aandeel waar iedereen mee bezig was, want er zaten inderdaad heel veel particulieren in. Dat is, dat is niet altijd een heel goed teken als een, een, uh, een bedrijf heel veel particulieren. Uh, investeerders heeft. Dat heeft niks met die particulieren te maken. Ja. Maar op een gegeven moment als een bedrijf het goed doet dan komen de echte investeerders. Dan komen de pensioenfondsen de verzekeraars. En je hebt het liefst een pensioenfonds of een verzekeraar als aandeelhouder. Want dat zijn mensen die, die lopen niet meteen weg. Uh, die kopen een belang van 3% of 5%. En Dat houden ze vast. Die moeten natuurlijk invested blijven. En uh, nou, daar moet, moet je wel tekst en uitleg geven, maar die gaan niet meteen als ze een keertje tegenzit... dat ze meteen uh, aan de telefoon hangen of dat ze zeggen we verkopen de boel of wat dan ook. Dus dat geeft ja. rust in je aandeel. Ja. En uh, Aan de andere kant is het wel zo dat als je wel veel particuliere uh, beleggers als aandeelhouder hebt... Ja, dan moet je daar ook rekening mee houden, dan moet je daar ook dingen voor doen. Dat heb je in Nederland ook wel gezien, farming bijvoorbeeld. Die ging altijd de boer op om uh, um, um, um de particuliere uh, 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 ja, beleggers te vertellen hoe het stond. Galapagos heeft dat ook gedaan. Nou, uh, bij Galapagos kwamen op een gegeven moment wel de grotere investeerders. Maar ik heb, ik heb, ik heb, ik heb Ono meermalen gesproken van de stolpen. En die, 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 een van zijn grote frustraties was altijd dat hij zei... En dat zei hij toen het aandeel nog op 150 stond. Zo. Dus hij, zegt, ja, ik, hij zegt, het is eigenlijk idioot dat de Nederlandse pensioenfondsen uh, nooit in ons geïnvesteerd hebben. Want die hadden dat heel beetje mooi mee kunnen maken van 7 naar, naar 150. of naar, hoger nog. Hè? En misschien ook weer terug, maar je kan er altijd uit natuurlijk. Um, maar die, 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 uh, die zijn best wel ja, terughouden. Die willen eerst wel eens zien of, een, of een, uh, een bedrijf echt bestaat. Of de market cap hoger is dan een, een miljard, bijvoorbeeld. Dus en tot die tijd, als je dat niet hebt, ja, dan ben je afhankelijk van je, je particuliere beleggers. Ja. En dat is toch een uh, ander verhaal. Die zijn iets hier de weg als het niet goed zit.
0: Die zijn, ja, 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 ja. En ja, het klopt, het klopt helemaal. En ik, ik vind ook dat Roel het eigenlijk heel ongenuanceerd op, opschrijft. Uh, gewoon ja. heel, uh, heel relaxed en uh, ook geen wrok. Dus dat, dat is heel mooi. En hij legt dat heel mooi uit. Maar het is wel voor een belegger, denk ik, heel inzichtelijk... als je dat boek leest. En het is ook uh, vol met humor geschreven. Is de relatie, Het belangenconflict tussen de belegger en het management. Want ik geloof niet dat de, het management van Wereldhaven... dat er nou slechte mensen, de slechte mensen zijn. Ik geloof nee. gewoon dat het, dat het systeem is nou eenmaal zo voor een CEO en een management team en ook de raad van commissaris daarin, dat, dat als je eenmaal in een bepaalde positie hebt gewerkt, dan kun je soms ook geen kant meer op. Net als met Shell hebben we ook wel eerder besproken. Ja. En het, Je moet gewoon, je wil eigenlijk als belegger een hele sterke CEO hebben, die ook tegen beleggers kan zeggen, op korte termijn, um, laat ik zeggen, fuck you. We gaan het anders doen. We gaan, het, net als bij Amazon hebben we vaak genoemd, we gaan de komende 20 jaar geen winst maken, maar volg ons. We gaan dit doen. En ja, bij Wereldhaven ging dat eigenlijk de andere kant op En ik schrik daar wel van Dat je eigenlijk een soort ingevecht bent met je aandeelhouders Hoe kunnen we ja. onze aandeelhouders zo goed mogelijk uh, het, ja.
1: het, is, het is best lastig Je hebt ook vaak, uh, bijvoorbeeld in dit geval bij Wereldhaven Maar dat was ook met andere bedrijven zo Bijvoorbeeld Vastnet met de V Die had het ook vast goed Nu met Galapagos, Daar is de waarde van het bedrijf op de beurs Lager dan de, de intrinsieke waarde Dan hetgeen erin zit nou, Dan zou je eigenlijk zeggen Oké, okay, verkopen de boel Geld uitkeren aan de aandeelhouders en iedereen gaat blij naar huis. Maar dan hef je een bedrijf op. Ja. Ja, daar werken ook mensen. Ja. Dus er zijn, er, zijn, er zijn ook andere stakeholders. En, en ja, als, als CEO wil je ook niet de boeken ingaan als degene die het bedrijf ophief. Op de ja. zeg ik dat. Dus dat, is ook een, uh, dat speelt natuurlijk ook mee. Ze gaan niet, uh, ja, bedoel, van mij heeft de Roel dat ook wel gezegd, uh, destijds tegen veelhaven. De Verkoop gewoon alles. Als jullie denken dat het zoveel waard is, zet alles te koop, wegwezen. Ja. En, en uh, dan krijgt iedereen 25 euro en dan zijn we klaar. Ja, ja. allemaal tientje winst, mooi. Uh, ja, kan niemand anders het doen, maar dat, dat gaan ze natuurlijk ook niet doen.
0: Nee, nee, maar dat, ik, ik vind wel dat je dat dan eerlijk mag zeggen: dat je zegt van ja, we gaan, we gaan dit niet doen, want we, we hebben allemaal, uh, we zijn vader en we hebben kinderen, die moeten we te ja. eten geven.
1: En ik heb een bonus. En wat? Een bonus. <lacht> Ik een bonus.
0: Ja, ja.
1: Ja, heel ja. ja, goed, maar dat, dat is. Uh, kijk, die, die mensen bedoelen het goed, alleen het, het is natuurlijk wel een lastige markt. En ze hebben bij Wereldhaven ook nog te maken met een groot aandeelhouder, Aard van Herk. Dus die, die uh, eigenlijk is die de baas, hè, want uh, ja. Ja, uh, van mij heeft hij 20%. En op, op de meeste er komen niet zoveel mensen, dus daar heeft, heeft hij al een meerderheid. Dus uh, die zitten wat dat betreft best in het lastig pakket. Maar we zullen, ik, het is een hartstikke leuk boek. Um, het kost niks, hè? Kost nee, niks. Dat,
0: dat is het mooie, want uh, de aanvoerder Roel Holderman werd gaandeweg uh, het traject ook ziek. Kreeg kanker en wil eigenlijk uh, het boek gratis weggeven. En als je het boek waardeert, als je er uh, wat van geleerd hebt, zouden wij denk ik allemaal, ik denk dat ik namens iedereen spreek, een donatie aan uh, kankerbestrijding op uh, ja, uh, prijs stellen. Ik, ik, uh...
1: Ik vond het een mooi boek en ik gooi er 100 euro op. Ik vind het leuk en ik hoop dat heel veel mensen daar, uh, daar geld aan geven. Hartstikke leuk. Ik zal maandag uh, op de website bij ons, of misschien eerder, maar in ieder, geval, in ieder geval maandag daar een artikel over schrijven. En dan kunnen mensen alle, alle linkjes die erbij horen, ook met jouw podcast, met hem als het goed is, ja. zullen we er allemaal bij zetten en dan kunnen mensen dat uh, uh, bekijken allemaal.
0: Ja, en uh, als je de gelijk het boek wil, dan kan je naar de thirdway.nl gaan en dan kan je het boek gewoon downloaden als ptf.
1: Okay. pdf. En, uh, die zet ik er ook bij. No words. ja.
0: En daar kan je ook de donatie doen. Oké. Okay. Ga je nog over Tesla of zo? Ja, of mis, misschien Proces, want Tesla oh, Proces. is ook meer een boek, boekentip. Ja. Uh, is, ja. Jij kwam nog met Tesla. Uh, sorry, Proces. Wat, uh, wat, wat is daar ja, gebeurd?
1: Ja, kijk, die. Nou ja, goed. Die Amerikanen denken dat de beurs in elkaar stort. Maar de Chinezen hebben dat natuurlijk al Die achter de rug. Ja. Ja. Die hoor je niet klagen, maar die hebben wel een behoorlijke daling voor hun kiezer gehad. Ja. En uh, met name die tech-aandelen zijn fors, fors gedaald. En ik, ik weet niet of het, ik, de laatste tijd is het wat dat betreft daar iets rustiger. Evergrande is nu natuurlijk het uh, gesprek, uh, is onderwerp van gesprek daar in, uh, in China. En we uh, maken ons een beetje zorgen om de bouwsector in China, dat het wel goed gaat. Maar de, de technologie-aandelen hoor je niet meer zoveel van. Het begin, lijkt mij een klein beetje, ik ben geen technisch analist, mind you. Maar het lijkt een klein beetje dat die, dat die, die tech-aandelen wat, wat, wat uitbodemen. En. Uh, Rosus heeft natuurlijk een. een, een uh, uh, die heeft cent. Die hebben nu. en dat is wel leuk. die hebben. voor het eerst op hun site. hebben ze gezegd. wat, wat de. de intrinsieke waarde is. van die. Uh, van die portefeuille van hun. dat houden ze elke maand. houden ze dat bij. En dan kan je gewoon kijken. Kan je. kan je gewoon alles optellen. Dat hebben zij al gedaan. stellen alles bij elkaar op. En dan kijk je naar de beurskoers. en dan zie je wat het verschil is. En dan zie je dat er 45% onderwaardering is. En. Uh, voor mensen die graag hogere percentage willen, je kan het ook andersom bekijken, als je de, 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 de waarde van het aandeel bekijkt ten opzichte van de, de uh, intrinsieke waarde, dan kan je zeggen, ja, het aandeel moet met 80% stijgen om op de intrinsieke waarde te komen, Er dus zit er best wel wat upside in. Ja. Dus en en uh, ze hebben wel heel veel van, van wat er in zit in uh, ProSys, is beursgenoteerd. Ik bedoel, uh, Tencent natuurlijk, maar ook wel andere, andere bedrijven die ze hebben, die staan ook op de beurs, En daar zit best wel... uh, Nou, daar daar zit gewoon heel veel waarde in. Dus uh, ik heb dat dit weekend in in het magazine staan. En uh, uh, dan... Ja, ja, daar zit... Ik denk dat Prozis... Vandaag is het ook een van de grootste stijgers. Maar onder de 70 euro lijkt mij dat echt een koopje.
0: Ja, ja. Nou, en er zit dus een dikke korting in. Um, ja. Bij Wereldhaven hadden we het net over. zat eigenlijk ook altijd een ontzettende korting in. Het ja, is geen ja, garantie nee. hè?
1: Niet per se garantie. Maar, nee. maar ja, nog even over Wereldhaven. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Het is, het is, um, kijk, een hoog dividend, hoog dividend is vaak wel een rode vlag. Ja. Uh, je moet je altijd heel goed afvragen of een hoog, een hoog dividend, of dat, uh, hoe dat eigenlijk kan. En uh, met name een hoog, hoog dividendrendement, zou ik maar zeggen. Ja. En dat heeft vaak te maken met een dalende koers. En dan pakken ze het dividend van het afgelopen jaar uh, ja, ten opzichte van de huidige koers. is De koers vaak hard gedaald. En dan denk je van, hé, hey, dit is wel een heel hoog dividendrendement. Maar dan is er dus vaak wat aan de hand. Want aandelen die gaan niet voor niks omlaag. Ja. Dus je moet altijd wel even uitzoeken hoe en wat. En uh, uh, heel vaak is er dan wel wat los. Niet altijd, hè, want uh, bijvoorbeeld personeel krijgt ook een ho- hoog dividend. ik keren ook wel heel veel uit trouwens, maar... Uh, ja, je moet daar gewoon goed naar kijken waarom een dividendrendement uh, 7% of 8% is. Want dat is niet normaal. Nee. nee dan dat, moet of het koers zo. omhoog of het dividend omlaag.
0: Ja. ja. En ik, ik gebruik zelf als graadmeter in mijn training wel eens dat dat is 5%. Als het boven de 5% is dat je dan eigenlijk wel echt op je hoede moet zijn. Ja. ja Zou je dat trainen? doen? Ja. Oké. Okay. Okay. En dan weer terug naar Wereldhaven. Ja. Uh, naar naar Proces. Uh, Mega-korting. Process is toch wel, als je Process koopt, beleg je toch eigenlijk in Tencent uh, alleen met een korting? Zeker,
1: zeker. Tencent is is, uh, uit mijn hoofd 164 miljard dollar waard. En uh, voor mij is de beurswaarde van Proces 123 miljard. Dus het is is een dikke, dikke onderwaardering op Tencent. En uh, het is een fantastisch verhaal. Je koopt iets voor 30 miljoen. Twintig jaar later is het 160 uh, miljard waard. Ja. En dan zit ja. je in de zorgen, want je hebt een onderwaardering. Dus ze zeggen, laat lekker lopen man.
0: Ja, ja. En um, kijk, ik, proces is natuurlijk goedkoop door die kotting. Maar ik denk, ik denk zelf dat Tencent ook nog wel goedkoop is. Je betaalt een market cap van 550 miljard dollar. En um, v- misschien weet niet iedereen dat, maar pro, uh, Tencent is de grootste venture capital investeerder ja. ter wereld. Die hebben meer dan 900 investeringen gedaan de afgelopen... Uh, jaren. En een aantal zijn daar uh, geworden van Snapchat, Spotify. Volgens mij Universal Music hadden we het nog ja. over uh, laatst. Ja, a- alleen die portefeuille is, is denk ik al 250 miljard dollar waard. Dus dan betaal je eigenlijk 300 miljard dollar voor heel Tencent. Het, het, het machtigste uh, techbedrijf waarschijnlijk ter wereld, maar dan wel alleen in China actief. Ja,
1: ja dus, die, in, dus die mag je nooit verkopen. Oh.
0: Nou ja, als je Xi Jinping een keertje slecht slaapt, Nico, ja. dan zou ik maar wel moeilijk zijn. We, wat
1: hadden we gisteravond over? Kijk, kijk uh, Albert en ik hebben een beleggingselftal, waarin we 11 aandelen hebben staan. En uh, nou, de een doet het iets beter dan de ander natuurlijk. Er zit Prozess ook in. En uh, die heeft niet goed gepresteerd afgelopen kwartaal. Dus ja, uh, eigenlijk moet je hem wisselen. Maar ja, denk, er zit zoveel korting in. Dat is gewoon, die moet je gewoon laten staan. En het is uh, net als de Chinezen doen, hè, uh, met een lange termijnvisie. Ja. en Tencent zit inderdaad ontzettend. Die zitten echt, die zitten echt overal in die lijn. Dat is niet normaal. <laughs> dat, is echt, dat is echt niet normaal, hè?
0: Niet normaal. En dan uh, in, in veel beleggers maken zich zorgen over dat Alibaba uh, concurrentie krijgt van Pinduoduo, die veel harder groeien en uh, Alibaba eigenlijk een beetje van de troon stoten. Ja, mm-hmm. daar zijn ze dus ook weer grote aandeelhouder in.
1: Ja, en, vind ik wel uh, een sympathieke aandeel dat, dat laatste die Pinduoduo. Die komt van de boerengrond, hè? Die, die, ja. die, die zijn begonnen met producten van de boer naar de, de Chinees te brengen. Of de Chinezen naar de, de, de consumenten te brengen. En uh, ik weet niet hoe het er nu mee staat. Ik heb het wel een tijdje gevolgd, maar zijn die een beetje hersteld of niet? Ja, n-
0: nog steeds wel een stuk lager dan de top.
1: Oké, okay. nou, ik zal eens naar kijken binnenkort. Ja. Maar goed. Het nou,
0: is wel sympathiek, want ook daar slaan ze de middelmen over en uh, helpen ze eigenlijk de ja, boeren. Ja, dus behalve dat als dat je is de
1: middelman bent, dan is het lullig. Ja. Het ja, ja. wordt ja. steeds overgeslagen.
0: Ja, maar Buffett zou zeggen, er zijn nog nooit uh, paarden boos geweest, omdat de, de, de verbrandingsmotor kwam en de auto, zodat paarden op het land geen functie meer hadden. En dat de trekker er kwam. Nee, nee, dat klopt. Uiteindelijk komen er altijd weer kansen. Maar goed, ik, ik, snap, ik snap het wel. Die Buffett
1: heeft ook overal een one-liner voor. Ja, dat is, wel, dat is wel knap. Dat is wel knap.
0: Dat is wel knap. Jij toch ook?
1: Uh... Ja, iets ik ook zo uit mijn mouw, maar uh, dan moet ik me wel even voorbereiden. <laughs> Je had over Tesla, Johan. Wat heb je met Tesla, jongen?
0: Die hadden nou, van die ik... cijfers, hè? Ja, nou, vooral de, de leveringen afgelopen kwartaal. Ja. 241.000 leveringen in één kwartaal. Dus als ja, je no. dat doortrekt, zitten ze bijna aan de miljoen auto's op jaarbasis. Ja. En uh, ja, de grootste autobouwers ter wereld, dat weet jij, doen 10 miljoen. Uh, ja, ik, ik heb dit boek gelezen. Ik, wat mij betreft echt een aanrader powerplay... ...geschreven door uh, Tim Higgins... ...Tesla Elon Musk en de gok van de eeuw. Mijn conclusie dan... ...eerst dit heel mooi bijvoorbeeld... ...eerst kwam de Roadster... ...dat was allemaal kantje boord, bijna failliet... ...toen kwam de Model S natuurlijk... ...kantje boord, bijna failliet... ...toen uh, de productiehelm met de Model uh, 3. Ze wilden trouwens de S, de E en de X natuurlijk... ...vanwege vanwege seks... ...maar dat dat mocht niet omdat op de E uh, een patent zat... ...van Ford geloof ik nog. Maar... Elke keer gaat het weer goed. En ik denk dat dat wel voor een groot deel te maken heeft met, met de klasse van, uh, van Elon Musk. Dat je zo'n superheld aan het roer hebt. En dat het eerste autobouwbedrijf sinds 50 jaar het gewoon, het gewoon gered heeft. En ze hebben ook wel veel, vaak echt gewoon ook een beetje geluk gehad. En heel slim gespeeld. Alleen, ja. kijk, als ik dan het aandeel is de afgelopen 10 jaar keer 144 gegaan. En dat gaat natuurlijk de komende 10 jaar niet lukken. Want de market cap is inmiddels 780 miljard. Dus... Uh, Als je van de theorie bent. Tesla wordt het uh, Apple van de auto's. Ja dan is dit waarschijnlijk een hele lage waardering. Uh, Als je je meer denkt van. Tesla is ook een autobouwer. Heeft ook met die natuurwetten en concurrentie te kampen. Net als alle autobouwers. Ja dan is dit natuurlijk schrikbarend hoog. Uh, Als ik me nou terugvraag. Van zou ik erin beleggen. Uh, Ja dan vind vind ik het toch moeilijk. Want het het is zo vaak onzeker. In die afgelopen tien jaar. Dat ze niet failliet zouden gaan. En gewoon. Als je maar één keer keer nul gaat, dan is gewoon je belegging weg. En dat, dat maakt voor mij, voor mij persoonlijk zo'n risico rendementsverhoudingsgeven. Um, maar, dat, maar dat is denk ik heel goed voor beleggers, omdat als je terugkijkt, dan lijkt het heel erg simpel. Oh, ze, hebben, ze haalden de Roadster dat doel, de Model ja. S dat doel. Oh, dan zullen ze voor de Model ja. 3 dat doel ook halen. En hun volgende doel in 2030 om 20 miljoen auto's te gaan verkopen, die zullen ze dan misschien ook wel gaan halen. En als dat gaat lukken, is een market cap van 780 miljard waarschijnlijk heel goedkoop.
1: Ja. Nou, wat, wat ik er interessant aan vind, kijk, ik, ik ben geen Tesla-fan. In die zin, ik, bedoel, ik, ik vind het fantastisch wat die man gedaan heeft, maar ik vind het aandeel ik vind het heel duur. Ja. Uh, ik vind het, laat ik zeggen, bijzonder hoog gewaardeerd. Uh, nou, daar waren ook allerlei redenen voor. Hè. Het is, het is, ik denk ook uh, afgelopen jaar is het behoorlijk opgekocht door de, de nieuwe beleggers met, 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 uh, met opties en alles. Maar goed, uh, de eerlijkheid gebied te zeggen, het aandeel staat nog steeds rond de 800. Wat interessant is, is dat, 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 wat wat is nou de waarde van een een merk, van een echte naam? Omdat, je zegt net, het is het Apple van de auto-industrie. Het is inderdaad, tussen alle, want er komen nu heel veel elektrische auto's aan. Ik zit hier bij de Volvo garage, ik heb net weer een een nieuwe gezien, dat heet Link Co. We hebben ook de Polestar, die staat hier buiten. En ik ik sprak net even met met een autoverkoper van de Volvo. (laughs) Ik zeg, wat wat is dat nou weer? Ja, nee, dat is ook van, van dezelfde... Eigenaar als Volvo en, en uh, Geely. En hij zegt, die dingen die, die verkopen weer als warme broodjes. Die, die, die kosten 40.000 euro. Dus die, die, Ik bedoel maar, alle, alle, er komen heel veel elektrische auto's aan. Dus, dus ja. Tesla is straks een van de vele. Maar toch, het is nog steeds een Tesla. En, en uh, de vraag is, wat ik me dus afvraag is... Hoe groot is dan de waarde van het merk Tesla? Dat men, eh, dat, dat zeg maar kleine yogis nu zeggen van... Ik wil later een Tesla. Zoals ik... Vroeger zei ik, wel later een Porsche of in mijn geval een Volvo. dat soort dingen. Dus ik denk, de waarde van een merk moet je niet onderschatten.
0: Nee, nee. Ja, als je je afgaat op de geschiedenis met de andere grote automerken, de de BMW's, de Porsches. Zou je kunnen stellen dat de waarde van een merk in de auto-industrie eigenlijk heel erg laag is? Ja. En dat het misschien wel tijdelijk is voor een Tesla, omdat Elon Musk nu nog aan het roeren staat. Dat gaat hij niet voor altijd doen. En dat dat ook heel erg meehelpt om Tesla sexy te maken.
1: Ja, nou ja, de vraag is ook nog van, kijk, kunnen ze, k- k- Tesla is natuurlijk meer dan auto's. Als je op de website komt, zie je zonnepanelen, daar zijn ze mee bezig. Uh, batterijen gaat niet mee bezig. Dus die man die zit vol energie en vol ideeën. Hij nou, heeft mensen om zich heen. Ze hebben nu ook geld, hè. ze hebben een paar keer aandelen uh, geplaatst. Dus er zijn miljarden. Dus ze kunnen doen wat ze willen. En uh, hij heeft wel een neusje voor, voor, uh, voor nieuwe dingen. Ja. En uh, hij heeft natuurlijk een, een, een hele grote schade volgers die echt in hem geloven. En, en uh, tot nog toe heeft hij... Uh, iemand maakt het wel waard, Dat moet je eerlijk ja. zijn. Ja, echt. Dus uh, uh, maar het is ja, misschien ook wel een klein beetje teken destijds... dat men zo, zo'n aandeel zo lang zo hoog kan staan. Terwijl de concurrentie... Als je kijkt naar Volkswagen, hebben we laatst naar gekeken. Ja, daar staat zes keer de winst. slaat nergens op. Maar goed, uh, wat die winst over vijf jaar is, ja, dat weet je natuurlijk niet.
0: Ja, ja. Ik ik vind het echt duur, zes keer de winst voor zo'n autobouwer. Maar goed, dat is is een andere discussie.
1: We gaan wel een keer een weddenschapje doen. Dan uh, koop jij maar uh, één Tesla, dan koop ik tien Volkswagen en dan gaan we kijken hoe het gaat. Oké, oké.
0: Dat gaan we doen. Wat je zegt, de auto toekomst is denk ik zo onzeker en er zijn zoveel extra spelers die daar naartoe trekken. Dat dat maakt dat de toekomst heel onzeker is, waardoor ik er eigenlijk ook niet zo snel in zou beleggen. Um, je, wil, je, wil, je wil meer, meer garanties. En uh, misschien gaat het goed, misschien niet. Ik, uh, ik wil meer zekerheid. Ja.
1: Nou, gelijk heb je rustig aan doen. Henk,
0: de knife, staat er nog yes. iets in het magazine?
1: Wat staat er nog? Ja, dit weekend. Even kijken. Ik had iets over Turbo's natuurlijk. Shell, daar ja, staan we uitgebreid bij stil. Shell is toch wel een beetje de comeback kit. Hè? Deze week even we 20 euro. Nu gingen we wat af. Vanochtend hadden ze een soort preview van de cijfers. Die, uh, ja, dat werd een beetje uh, niet goed ontvangen. Maar ik denk dat ze wat aan de voorzichtige kant zijn. Ze hebben de, de, ja, de gasprijs heel erg hoog. En een derde van, van Shell is eigenlijk gas. Alleen daar hebben ze nog niet zo heel veel aan verdiend, omdat ze nogal wat achterstallig onderhoud hadden. En ze, ze moesten zelfs gas inkopen bij andere bedrijven om aan hun eigen leveringsplicht te kunnen voldoen. Dus dat, dat, maar dat komt er nog wel aan, natuurlijk, als dat zo hoog blijft. Het zal wel niet zo hoog blijven, maar het is wel hoog in ieder geval. En, uh, maar de marges op de, de raffinagemarges zijn erg weer. Uh, Behoorlijk opgelopen. Dus, en er komt een dikke aandeleninkoopprogramma aan. Nou, dat is allemaal erg leuk als je Shell hebt. Um, hoe het op de langere termijn moet is een ander verhaal. Maar dat, daar, daar zitten mensen aan de top. Die worden daar heel goed voor betaald om dat uit te zoeken. Om dat te bedenken. Dus uh, een klein beetje vertrouwen in hebben.
0: Dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Hè?
1: Dat hoeven wij niet te doen. We <lacht> hebben andere, andere bezigheden, Rohan. Um, wat hebben we nog meer? Um, Even kijken. Ja, we hebben best veel. We hey, hebben je daar, hebt... natuurlijk een terugblik op het webinar. Met onze, onze wissels, onze elf aandelen. Die bespreken we daar. En de, we hebben vier nieuwe wissels erin gezet gisteren. Um, we zijn bezig met Blue, Hebben we nog niet helemaal af. Maar Albert maakt daar een echt uitgebreide analyse van. Die komt binnenkort bij ons op de site. Moeten mensen wel even, uh, uh, ja, lid worden denk ik. Maar goed. Uh, dat was natuurlijk super interessant. Wat denk je daarvan?
0: Ja, ja, ja ik, ik vind het op de eerste plaats fantastisch. Dat zo'n bedrijf, het kan echt een volksaandeel worden denk ik. Ja. Echt, uh, om, om, want de laatste tijd met beursgangen... die, die laten particuliere beleggers ne- niet meedoen. Coolblue doet dat wel. En ik weet niet per se of ze particuliere beleggers nodig hebben... maar daarmee maak je natuurlijk je bekendheid zoveel sterker. En dat is gewoon wel een meesterzet, denk ik, van Coolblue.
1: Ja. Ik, had het net, uh, ja, ik vertelde net i- 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 iets over het merk Tesla. En uh, dat, dat speelt natuurlijk ook bij Coolblue. Het is, uh, we hebben gekeken naar die NPS. Uh, hoe ze daarvoor staan. Hè? De net promoter score heet dat. Uh, nou, je ziet... Coolblue, iedereen, iedereen die je vraagt in die omgeving uh, over ja. Coolblue, zijn allemaal super tevreden. Dus ja. dat, dat staat bij hun ook hoog in het vaandel. De klant moet tevreden zijn. En dat is echt, dat is echt extreem. Uh, ik vraag me af hoe dat dan op de beurs gewaardeerd wordt straks. Of, of daar nou ook een ex, echt een, een premie aan komt te hangen. En dan zegt, nou, dit is natuurlijk het is gewoon een retailer. Uh, laten we het niet al te moeilijk doen. Maar uh, ze hebben zo'n sterke positie. Dat uh, ja, je wilt dat gewoon heel graag hebben, zo'n bedrijf. Uh, ja, bedoel, voor dividenden hoef je niet te hebben. Ze verdienen niet heel veel geld nog. Maar uh, het is wel een sterke naam. Ja. Dus uh, we gaan het zien. En ik wist er ook een beetje af te vragen waarom, waarom Hal dat eigenlijk verkoopt. Want Hal heeft natuurlijk geld zat. Dus ik uh, denk, nee, ja, waarom, waarom eigenlijk? Waarom moeten zij, uh, wat halen ze ermee op? 300 miljoen of zo, weet ik veel. Ze hebben ja. 6 miljard of 7 miljard. Waarom? Dat,
0: dat is wel opmerkelijk, hè? Ja, ik ja, het
1: bedrijf haalt ook geld op, dus ze willen 150 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Nou, die kan HAL toch ook wel geven dan, als zij zoveel geld hebben. Dan, uh, ja, we, we, maar goed, we zijn daar uh, druk mee bezig en uh, het komt binnenkort ogen op. Wordt een leuk verhaal en ik denk ook inderdaad een aandeel, Kijk, iedereen kent het. En uh, ja, het is ook een, po- een populaire naam, dus uh, ik ben benieuwd of het ze lukt.
0: Ja, ja. Als ik, als ik, ze hebben, Coolblue heeft best wel qua service, zijn ze geniaal natuurlijk. Hebben ze best wel veel bij Zappos afgekeken. Het Amerikaanse, ja. ooit, ooit opgekocht door Amazon. Uh, Tony Hichie schreef er een boek over Delivering Happiness. Het is denk ik heel interessant ja. voor ondernemers. Hoe je echt, uh, hoe, hoe je echt zo'n uh, bedrijf uh, erin zet. En ik, ik denk dat zoiets zeker een waarderingspremie verdient. Als je gewoon, mensen zijn blij om daar iets te kopen. Ja. Niemand is blij om op Amazon iets te kopen. En dat, dat, dat is wel ook de enige manier om je te onderscheiden van de bols van de Amazons.
1: Maar dat Terwijl die Bezos toch wel, ik bedoel, hij was degene die, die eigenlijk begon met het ultieme, hè, de klant moet tevreden zijn, de klant moet tevreden zijn. Dan ja. heeft hij toch ergens de afslag gemist.
0: Ja, de, dat is dus de extreme focus op prijs en selectie ja. en niet, niet zozeer op service. Nee. nee dat, dat, is, dat is iets minder.
1: Nou, we gaan het zien. Het, het zal niet al te lang meer duren, dus ze moeten wel een beetje opschieten. Want als die, beurs, die beurscrash er komt, ja, dan gaat het natuurlijk niet door.
0: Ja, dus en, ze, verkopen uh... geen gas. ze verkopen wel laadpallen geloof ik, maar nog geen gas of niet? Want
1: Bij Coolblue. Ja, Ja. ze ze, ze zitten ook in laadpalen en en voor mij in zonnepanelen doen ze. Dus hij is uh, is, uh, een beetje de de polder Elon Musk, die uh, die, uh, Pieter Zwart.
0: Ja, fantastisch ondernemer. Dus, diep respect. Uh, Nico, bedankt. We gaan het horen.
1: Jij gaat lekker Uh, de zon in.
0: Ik ga ga de regen in. Jij moet in de winter natuurlijk uh, in de kou zitten met die hoge gasprijs.
1: Ja, nee, maar ik, ik ik heb net gekeken van de week. Ik heb mijn contract voor drie jaar. Dus uh, ik had gisteren iemand aan de lijn, die wilde mijn contract. Ze bellen nu om de havenklap die lui. En dan kreeg ik zo'n meisje aan de lijn en die zei van, ja meneer, je uh, past vast wel de energieprijs. ja zeker, die heb ik gezien. Ik zeg, de gasprijs die gaat helemaal door het dak. Ja, ja, ja. ja. Ik zeg, maar ik zeg, hoe komt dat eigenlijk? En toen zei ze, dat weet ik niet. Ik zeg, dat weet ik wel. Ik zeg, dat moet je eigenlijk eerst eens uitzoeken. En dan mensen gaan bellen met dit soort onzin. Want kijk, ze willen je nu natuurlijk op die hoge prijs je vastleggen. En uh, ja, goed. Ja, ja. goed. Dat, Dat zal wel een
0: praktijken gaan. Nico, bedankt Luisteraar, kijken.
1: Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week. Joe, tot ziens.